0: Willkommen zur Sendung Nummer 20 von Wie das Leben so spielt. Am Mikrofon Isabella Krapf. Mein heutiger Gast, Anja Markert-Reichert. Hallo Anja.
1: Hallo Isabella, ich freue mich sehr, hier bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Stell dich bitte musikalisch vor, was sind deine Projekte und stell bitte deinen Verein vor.
1: Ich bin äh, Sopranistin, Sängerin, klassisch ausgebildet stehe seit meinem achten Lebensjahr auf großen und kleinen Bühnen, komme aus Berlin, habe ursprünglich da meine studienvorbereitende Ausbildung gemacht, bin dann nach Wien gekommen, habe Liedoratorium studiert und die Opernklasse besucht und bin jetzt seit zehn Jahren als freischaffende Sopranistin tätig, sing viel Operette, sing ein wenig ähm, Oratorium und Lied und Messen und ab und zu auch mal Oper. Und hauptsächlich geht es mir aber heute tatsächlich um meinen Verein, den ich gerne vorstellen möchte. Das ist der Verein Fair Art zur Förderung von Musik und darstellender Kunst, der aber natürlich auch nicht wirklich trennbar ist von mir als Person. Denn alles, was wir als Verein machen, habe ich als Künstlerin immer schon in mir gehabt und habe es jetzt sozusagen nur in den Verein übertragen und in unsere Veranstaltungen übertragen. Deshalb alles, was ich hier sagen werde, im Laufe des Interviews gilt sowohl für Fair Art als auch für mich als Künstlerin, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Heute genau vor zwei Jahren, interessanterweise, äh, habe ich die Unterlagen zur Post getragen, den Antrag sozusagen zur Vereinsentstehung, ich sind jetzt zwei Jahre alt, bin sehr stolz darauf. Der Startschuss für Fair Art war eigentlich, da muss man ein bisschen in meiner eigenen Biografie zurückgehen, ich bin zwar Künstlerin, aber ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, meine Großmutter hat in den 50er-Jahren äh, ein Geschäft gegründet, das dann später mein Vater übernommen hat. Mit der Luft bin ich groß geworden. Und auch immer mit der Luft, ähm, obwohl ich Künstlerin bin, muss ich halt kalkulieren. Ich muss schauen, ähm, dass ich meine Miete bezahlen kann. Ich muss schauen, ob ein Projekt sich trägt und so weiter. Also mit dem bin ich groß geworden. Und das habe ich auch immer in meinem Künstlerleben übertragen. Und tatsächlich hat es mich im Laufe meiner jetzt doch zehn freien Jahre, die ich am Markt tätig bin, ähm, immer mehr beschäftigt, das Thema, dass es halt vom Kosten-Nutzen her, wenn man jetzt ein bisschen wirtschaftlich spricht, in der Branche teilweise nicht wirklich stimmt. Am Anfang als, als junger Einsteiger, als frischer Markt, habe ich das auf jeden Fall auch in Kauf genommen habe gesagt, ja, da macht man viel, um, um einfach reinzukommen und um gesehen zu werden, um Bühnenluft zu schnuppern, um zu lernen, alles was geht. Aber irgendwann habe ich dann tatsächlich auch angefangen, das Ganze umzudrehen und zu sagen, so und jetzt muss man langsam der Wert gleichwertig werden, beziehungsweise der Aufwand und der, der Nutzen gleich stehen. Und das ähm, war über die Jahre zum Großteil nicht wirklich da, beziehungsweise einmal zu oft, dass es äh, nicht gestimmt hat. Und da rede ich jetzt nicht nur vom finanziellen Aufwand, sondern teilweise eben auch von dem, wie mit Künstlern umgegangen wurde. Und Tatsächlich, vor 2017 war es, war ich in einer Tourneeproduktion unterwegs, da war ich als Hauptdarstellerin drei Stunden am Abend auf der Bühne und das war für mich so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, das ist genau das, wie man es aus meiner Sicht nicht macht. Da wurde ein großartiges, wir hatten ein großartiges Solistenteam, wir hatten tolle Tenöre, tolle Sopräne tolle Darsteller und man hat aber uns die Arbeitsumstände wirklich so schwierig gemacht, dass wir nicht in der Lage waren, unsere volle Leistung abzurufen. Und das war der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, so, jetzt reicht es, das werde ich mir so nicht mehr antun. Das möchte, ich möchte so nicht arbeiten, dafür bin ich nicht Sängerin geworden. Und ich möchte zeigen, dass es anders geht, dass man es schaffen kann, einen wertschätzenden Umgang mit Künstlern zu hegen, dass es möglich ist, Veranstaltungen zu schaffen, wo es für alle Beteiligten stimmt. Und zwar von der Wertschätzung her, von dem, wie sie Kunst machen, dass sie sich frei entfalten können, dass sie mit eingebunden werden in Entscheidungsprozesse, die Künstler, und eben schlussendlich dann auch den finanziellen Nutzen zu haben. Und das war der Startschuss für Fair Art. Und das ist das, was ich versuche, in die Welt zu setzen und zu sagen, das ist mein Projekt, das möchte ich schaffen. Und wir stehen auf drei Säulen. Das eine ist, wir produzieren selber Veranstaltungen. Wir haben ein erstes kleines Festival, da werde ich nachher noch was einspielen bei dir und dann werdet ihr was daraus hören. Ähm, wir produzieren selber eben auf dieser Basis, fair produziert, nachhaltig produziert. Das zweite ist, wir verkaufen bzw. bieten auch Projekte an. Wenn jemand, ein großer Veranstalter oder eine Firma oder ein Ballorganisator sagt, ich hätte gern ein künstlerisches Projekt, ein kleines Orchester oder ein paar Sänger und mir ist es wichtig, dass dabei nachhaltig und fair produziert ist, dass es ein wertschätzenden Umgang ist, dann sind wir da Ansprechpartner und helfen beim Konzept, bei der Erstellung und bei dem, was man da so alles machen könnte. Und das Dritte ist, wir richten uns tatsächlich auch an die Künstler selber, das ist aber noch die Schiene, die gerade im Entwickeln ist und im Werden ist, ähm, weil ich glaube, dass die Kulturbranche auch zum Teil deshalb so ist, wie sie ist, weil wir Künstler noch sehr viel zu lernen haben. Und auch wir als Künstler müssen ein kleines Rädchen drehen, damit es ein bisschen besser wird, der gesamte Kulturbetrieb.
0: Das ist interessant, denn ich kenne den Begriff ähm, fair produziert, eigentlich nur für Kaffee, Bananen und T-Shirts. Aber tatsächlich für Musik oder Kunst äh, kennt man diesen Begriff überhaupt nicht. Das ist schön.
1: Aber genau das ist der Gedanke, genau so ist es entstanden. Ich habe Ganz am Anfang habe ich immer gesagt, das ist mein Bio-Huhn für den Kulturbereich. Das heißt, ich möchte wirklich, habe mich da auch wirklich inspirieren lassen, weil ich bin selber als Mensch so, ich kaufe Bio, ich schaue, dass äh, ich bei lokalen, regionalen Unternehmen äh, mein Essen und meine Sachen kaufe. Ich mag es nicht, Projekte aus China zu, oder Produkte aus China zu kaufen, gar nicht. Ich schaue bei meinen Klamotten, wo sind die hergestellt. Also genau das ist das System, was ich da reingesetzt habe dass ich gesagt habe, ich möchte schauen, dass das einfach rundherum was Stimmiges ist, mit Künstlern auch hier aus der Nähe, nicht zu weit weg. Also ich lasse jetzt niemanden aus, aus Frankreich einfliegen oder was, sondern wirklich, also das System genau steckt dahinter. Das hast du sehr gut erkannt. Welches Stück hast du uns mitgebracht? Das wird, wie ich gerade erwähnt habe, das erste Festival, was wir haben, sind die Salonkonzerte im Tonetschlüssel. Die finden regelmäßig statt im Museum Mödling Tonetschlüssel. Das ist ein Festival des klassischen Gesanges mit all seinen Facetten von Operette, Oper, Musical haben wir dabei. Eine Wiener Liedspitzelistin hatten wir dort ganz, ganz bunt gefächert. Liedgesang, klassischen Liedgesang hatten wir auch schon, genau. Bunt gefächert, für jeden was dabei. Und ich habe von unserer Auftaktgala 2018, die war im Dezember, ein Duett mitgebracht aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding mit der wunderbaren Mezzosopranistin im Duett Maida Karisic, ich bin der Sopran, Petra Giacalone, Dirigentin und musikalische Leiterin am Klavier. Das ist der Abendsegen.
0: Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, hast du gleich gedacht, dass das so ernst wird, dass alles abgesagt wird? Und hast du gleich gesehen, was das für eine Auswirkung haben könnte auf die Musikwelt?
1: Mhm. Ich war genau in dem Moment war ich tatsächlich auf Tournee. Ich war auf Deutschland-Tournee. Ich habe immer im Zeitraum März bis Mai ich so einiges an Operetten-Deutschland-Tourneen. fahre regelmäßig dahin und wir, waren, wir hatten die erste Reihe von vier Konzerten abgeschlossen. Ähm, sind gerade wieder zurück nach Wien gefahren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem Publikum hinterher beim schreiben gesprochen habe und, und wir uns unterhalten haben, eben über Corona, ja, gibt es, ist da. und Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen aufpassen. Aber es war, in Deutschland war es noch relativ weit weg. Ja, das hat uns nicht tangiert. Und dann sind wir wirklich Dienstag zurückgekommen nach Wien. Und das Erste, was ich hier gelesen habe, war, alle Veranstaltungen unter 100 abgesagt. Und ich war erstmal geschockt. Ich war komplett, ich wow, mein erster Gedanke galt mal in Wien allen meinen Kollegen, die so ganz radikal, ratzeputz, alles abgesagt gekriegt haben. Äh, da war erstmal ein großes, wow, die Armen, das war immer noch für mich sehr weit weg, ja, weil Deutschland war, meine Deutschlandskonzerte, da habe ich gedacht, werden ja stattfinden noch weiterhin. Das war ja da alles relativ ruhig. Der zweite Gedanke war natürlich, okay, und wenn jetzt alles ratzeputz abgesagt wird, was wird mit den nächsten Projekten jetzt hier auch in Wien, was, was wird mit meinem, was wird mit Fair Art Tonnetschlüsselprojekt und so weiter. Also ich war tatsächlich zutiefst schockiert, ähm, als das Ganze passiert ist, weil es natürlich für uns alle ein, ein großer Verlust von Arbeit, bereits geleisteter Arbeit ist, ja, von Aufwand, den wir betrieben haben. Und das war plötzlich von 0 auf 100, wirklich, äh, von 100 auf 0, so rum. Äh, von 100 auf 0 wirklich alles Ratzeputz runter. Und so war es dann tatsächlich auch bei mir. Wir haben, genau, Freitag hätte die zweite Tourneerunde starten sollen. Und wir haben bis Freitag nicht gewusst, fahren wir jetzt, fahren wir nicht, weil erst hieß es, es wird weitergehen. Und wir haben bis Freitag gerätselt und Freitagabend um 18 Uhr, glaube ich, haben sie dann die zweite Tourneerunde abgesagt. Also es war auch eine große Unsicherheit da. Und ein großes riesen Fragezeichen und tatsächlich ein, ein harter Schlag, ja, auch für mich, auch für mich als Künstlerin, weil natürlich mein ganzes Einkommen ist weg, ja, von, von eben all die Konzerte, die mich über den Sommer auch gebracht hätten, mit denen ich mein, mein Jahr auch finanziert hätte oder Projekte auch finanziert hätte, alles weg. Also es war, hat mich sehr stark getroffen.
0: Und wie geht's dir jetzt? Ich meine, wir wissen, dass wir lange nicht spielen können. Wie gehst du damit um? Was machst du den ganzen Tag? Was bekommst du von anderen Musikern mit? Und was kann dein Verein im Moment tun? Wie siehst du die allgemeine Situation
1: jetzt für die Kunst? Ich ähm, fange mal allgemein an. Ich glaube, Corona zeigt tatsächlich recht genau, was so in der Kulturbranche los ist. Ja, ähm, Das das holt Corona jetzt alles hoch, viel, viel stärker, als ich das je erwartet hätte. Das fängt an, Künstler ohne Absicherung, prekäre Arbeitsbedingungen, dass wir politisch gar nicht wirklich in der, in der Sprache drin sind, ähm, dass wir keine Interessensvertretung haben. Das das, das zeigt diese Situation jetzt auf, holt das alles hoch. Und ich bin derzeit dabei, das alles zu sammeln. Mal für mich, mal all die Themen, die so aufbrechen zu sammeln, zusammenzuschreiben, aufzuschreiben und ähm, werde dann sehen, was wir noch genaueres damit machen. Ursprünglich vor Corona hatten wir Ende des Jahres eine Podiumsdiskussion geplant, eben mit Politik und noch äh, Fördergebern und anderen Künstlern. Schauen wir mal, ob die jetzt so in dem Rahmen, wie wir sie damals angedacht hatten, tatsächlich stattfindet ob, oder ob wir es anders machen. Aber dann werden wir vielleicht genau diese Themen alle da reinbringen, die ich jetzt aufsammle. Derzeit sammle ich aber mal. Fair Art Aktuell, was tun wir als Verein? Wir versuchen, Akuthilfe einmal zu geben, ganz, ganz schnell, weil unser Fokus liegt immer auf Lösungsmöglichkeiten. Was ich nicht möchte, ist, ich will nicht jammern über die Zustände, maximal eben sagen, okay, Zustände sind nicht so schön, aber schlussendlich ist unser Weg zu schauen, wie können wir es besser machen, wo liegen Lösungen, was können wir tun? Und wir haben jetzt mal auf unserer Homepage Diverse Unterstützungsmöglichkeiten für Künstler zusammengestellt, auch auf unserer Facebook-Seite. Facebook ist da sogar noch ein bisschen schneller, weil da kann man schneller mal teilen. Als Auf der Homepage muss man immer einen Text erstellen. Das fängt an von äh, finanziellen Förderungen, von der Künstlersozialversicherung, Härteverfonds, alles was es da so gibt. Das Arbeitsstipendium der Stadt Wien haben wir drauf, also ganz viele verschiedene Hilfen. Dann haben wir... Verschiedene Netzwerke und Kooperationspartner. Das eine, auf das ich wirklich hinweisen möchte, ist We Fund Your Art. findet man auf Facebook. Die bieten Künstlern, egal ob jetzt Maler, Sänger, Schauspieler, die Möglichkeit, ihr Werk einzureichen per Video oder per Bild oder was auch immer. Und das wird dann durch eine Jury ausgewählt und dann finanziell abgegolten. Also die unterstützen kreative Arbeit aller möglichen Kulturspartner. Ich finde das ein ganz tolles Projekt. Das supporten wir auch ein bisschen. Dann haben wir eine Privatinitiative, wo wir Spender und Künstler in Not, die unschuldig in Not geraten sind, einfach jetzt durch die Umstände unterstützen. Da haben wir schon mehrere Künstler vernetzen können. Wir suchen noch ganz dringend Spender oder Unterstützer, die sagen, ich würde gerne einen Gutschein oder, oder irgendwie eine Geldspende oder was auch immer verteilen. Das ist auch ein ganz tolles Projekt. Was gibt es noch? Genau, wir machen eine Zeitungsserie ab diesem Donnerstag kommt die in, den Print, in der Printausgabe der Badener Zeitung für alle, die in, im Raum Baden und Niederösterreich dort zu finden sind, wo es uns darum geht, zu zeigen, wie viel Aufwand steckt in einem Künstlerleben. Also neben Lösungsmöglichkeiten ist unser Thema auch immer Wertschätzung der Kunst, Wertschätzung der Künstler, das heißt wirklich auch zu vermitteln, dass es eben nicht ist, dass man am Abend aufsteht und schön singt oder ein tolles Stück spielt, sondern dass man tatsächlich stundenlanges, hartes Training äh, hat und macht und dass eine Oper teilweise sechs Monate erarbeitet wird, eben diesen ganzen Aufwand dahinter zu zeigen. Und das machen wir mit dieser Serie, wo großartige Künstler zu Wort kommen werden, ganz, ganz tolle äh, Interviews geführt werden mit Künstlern. Die startet diesen Donnerstag. Was ist das dritte? Genau, das ist ein ganz wichtiges Projekt. Wir basteln derzeit an einem Projekt. Da kann ich jetzt noch nicht ganz explizit sagen, vielleicht da wollte ich dir vorschlagen, ob wir vielleicht ein zweites Interview machen, wenn es spruchreifer ist, wenn du Lust hast, wenn ich ganz konkret sein darf. Wir richten uns an die Künstler selber und wir bauen gerade ein Projekt, wo es darum geht, dass Künstler ein zusätzliches Einkommen generieren können, auch jetzt in Corona-Zeiten. Da haben wir jetzt gerade schon Förderung eingereicht, das Konzept entsteht oder ist schon entstanden, ist schon fix. Und ich schätze so, in einem Monat können wir ungefähr konkret starten und wirklich loslegen mit der Sache. Wenn es dann soweit ist, ist es tatsächlich sehr, sehr schnell umsetzbar und sehr, sehr schnell machbar und wird über den Sommer eine Möglichkeit geben, für Künstler Einkommen generieren zu können. Da würde ich alle Künstler, die das hören, bitten, einfach mit uns in Vernetzung zu bleiben und vielleicht mal nachzufragen oder nachzulesen, je nachdem. Ja, das ist das, was wir derzeit als Fairart tatsächlich tun. Das sind unsere Dinge.
0: Ja, das ist ganz schön viel Programm. Das Problem ist ja, dass wir jetzt nur die Möglichkeit haben, online zu arbeiten. Und die Künstler, die das immer viel gemacht haben und die ganzen Plattformen kennen und immer online gearbeitet haben, die tun sich jetzt etwas leichter als die Künstler, die ihr ganzes Leben überhaupt nie was im Internet gemacht haben, außer E-Mails beantwortet. Und die haben es jetzt richtig schwer und wissen überhaupt nicht, wo sie überhaupt ansetzen sollen.
1: Unbedingt. Ich bin so ein Fall. Ich bin absolut nicht technisch begabt und auch überhaupt nicht technisch interessiert. Also ich quäme mich in dieser Zeit tatsächlich wirklich sehr, habe jetzt eine Zeit lang ein bisschen mit mir selber, bin ich ins Gewissen gegangen und habe jetzt angefangen zu versuchen zu schauen, okay, wie kann ich das positiv nutzen, wie kann ich für mich einen positiven Zugang zu den neuen Medien, die ja auch eine Chance sind, die ja tatsächlich für uns auch eine Chance sind, auch für uns Künstler, ähm, wie kann ich das schaffen, mich da selbst sozusagen ein bisschen umzuprogrammieren und beschäftige mich auch, auch jetzt mit, vielen, mit den vielen neuen Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Zoom-Meetings, sowas alles ganz, ganz spannend, hätte ich früher nie gemacht. Ähm, kann man alles nutzen und ich bin halt jetzt gerade am Schauen, so was ist wirklich für mich und auch für Fair Art das richtige Medium, was wir nutzen können, weil da sehe ich auch ein bisschen eine Chance in den neuen Medien, dass wir tatsächlich eine neue Einnahmequelle für Künstler generieren können. Und das würde ich auch allen mitgeben wollen, die genau wie ich technisch nicht sehr affin sind, vielleicht sich da ein bisschen weiterzubilden und weiter damit zu
0: beschäftigen. Wir hören noch ein Stück, was wird das sein?
1: Das ähm, ist ebenfalls wieder von den Salonkonzerten im Donutschlüssel, diesmal von der Gala, die wir am 29. Dezember 2019 hatten. Und ich finde, ja, dieses Stück, das ist das Musical Le Misérable von Schönberg, passt wie kein anderes aus meiner Sicht zur Fair Art und passt wie kein anderes vom Inhalt her zur Kulturbranche. Und der wirklich großartige Roman Draka singt. Empty Chairs at Empty Tables, begleitet von Ava Terani am Klavier.
0: Hast du noch aufmunternde Worte für unsere Hörer-Community, irgendwas Positives?
1: Unbedingt den Mut behalten. Wir werden, das, wir werden dadurch kommen und ich glaube, ich sehe auch eine Chance in dieser Zeit, wirklich vielleicht neue Dinge zu erlernen, neue Dinge zu ergründen, vielleicht auch eben neue Wege für die Kunst und Kultur zu finden. Und wir werden das schaffen. Da bin ich mir ganz sicher, dass die Kultur neue Wege findet. Das haben wir immer gemacht als Künstler. Wir sind immer auch neue Wege gegangen und haben, waren Pioniere auf eine gewisse Art. Das, was ich mir wünsche und was ich noch allen Künstlerkollegen und Kolleginnen mitgeben würde, ist einfach die Bitte, vielleicht mal in sich selber nachzuspüren, was kann ich selber in mir ein bisschen verändern und nachjustieren sozusagen, um Kunst, meine Kunst und mich als Künstler mit mehr Wertschätzung zu sehen und eben dieses, diesen Wert auch der Kunst zu vermitteln. Ja? Weil ich glaube tatsächlich, dass Veränderung beginnt immer zuerst in einem selbst und dann kann sich der Rest verändern. Ja, und das würde ich gerne mitgeben. Ja, danke Anja. Ich bedanke mich für das Gespräch
0: und ich hoffe, dass wir bald wieder auf den Bühnen stehen können und Konzerte spielen können. Und dass auch der Verein bald wieder live aktiv sein darf. Danke.
1: Sehe ich ganz genauso. Vielen, vielen Dank, liebe Isabella.
2: Now my friend are dead and gone. Here they talked of revolution. Here it was they lit the flame.